0: De Dios debía ser probado y Juan escribió esta carta para mostrar ¿cierto? todas las cosas que tenía que tener un creyente y las que debía vivir y cómo comportarse para poder validar ese amor de Dios, tanto para con él como para con sus hermanos. Porque lo hablé en una predicación anterior, nosotros no podemos decir que tan solo amamos a Dios si amamos a nuestro hermano no podemos decir amar a Dios con todo nuestro corazón con todo nuestro ser con toda nuestra alma si no amamos a nuestros hermanos y nosotros somos los hermanos todos los que estamos acá somos hermanos y debemos amarnos porque es el mandato del Señor Sí. entonces Juan escribe esta carta y para cerrar esta introducción haciendo énfasis en que hay cosas que van a ser temporales pero hay otras que son eternas y nuestro foco debe estar en las cosas eternas ¿sí? entonces de este pasaje que acabo de leer yo rescaté tres puntos que están muy marcados ahí en el pasaje y, pa, y perdón Juan le está escribiendo a la iglesia ¿cierto? porque ellos son los que necesitan saberlo esto no es para alguien que no tiene a Cristo en su corazón esto es para nosotros y no estoy haciendo una discriminación con aquellos que no le conocen porque si hoy hubiese alguien nuevo que nos visita por primera vez entonces es la oportunidad que él tiene para recibir a Cristo en su corazón y para saber en qué nosotros creemos en qué estamos confiando entonces quiero compartir con ustedes estos tres puntos que están en, esta, en este pasaje que acabamos de leer dice estas cosas os he escrito esta carta llena de amor llena de revelación acerca de Dios, de su Hijo Jesucristo. La he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, número uno, el primer punto. Entonces, para los que creemos en Él. Ese es el nombre del primer punto, para los que creemos en Él. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos que nuestra fe debe ser viva. Dice la palabra que la fe... Es, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero eso no es cualquier certeza, no es cualquier convicción. Si usted lee el texto hacia arriba, está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Él no, te, no lo tendrá por tardanza y que volverá. Entonces, nuestra fe debe estar basada en esa certeza y en esa convicción de que Él volverá. Entonces, ¿en qué estamos creyendo hoy en día? En medio de todas las circunstancias y situaciones que estamos viviendo. Hoy como país nos vemos enfrentado ¿cierto? a una emergencia a lo mejor sanitaria. Estamos viendo ¿cierto? que el ministro de economía sale todos los días y dice y ya no hay mucho que hacer, ¿cierto? Y Satanás, por otra parte, está sembrando temor por medio de todas las cosas que usted ve. Se está causando pánico, países que se están cerrando completamente comercios que se están cerrando acciones drásticas que está tomando cada país las bolsas en el mundo se están desplomando ¿cierto? y tantas otras cosas que podrían estar pasando pero eso hoy hoy día nos tiene por decir en parte atemorizados pero nuestra fe nuestra fe nos debe hacer tener una mirada distinta de todas estas cosas no debemos operar en temor, no debemos operar en miedo. Y no significa que vamos a ser irresponsables con lo que hagamos, en absoluto. Debemos ser prudentes, astutos, sencillos, inteligentes con entendimiento. Pero nuestra fe no puede flaquear por esto. Si por alguna razón hoy tuviéramos que dejar de congregarnos, eso no significa que usted va a dejar de ser iglesia ni que pertenece al cuerpo que usted no se reúne en un lugar como este no significa que se desconecta del cuerpo y eso debemos tenerlo muy claro porque a lo mejor en lo que estamos creyendo no es en el Hijo de Dios en su totalidad, en su plenitud a lo mejor usted está creyendo en una reunión a lo mejor estamos haciendo de nuestro cristianismo una reunión matinal y venimos a tomar una palabra y ahí nos contentos, con goza a nuestra casa pero nada más y Juan le está escribiendo a la iglesia dice para los que creéis en Él no le está diciendo para los que se reúnen en su nombre ni para los que vienen un domingo ni para los que vienen un jueves ni para los que tienen un ministerio dice para los que creéis en Él por lo tanto vamos a hacer iglesia en cualquier lugar donde usted esté vamos a hacer iglesia siempre y cuando nosotros creamos en Él en la totalidad de lo que Él es no en lo que Él pueda darme no en lo que Él pueda solucionarme sino que en la totalidad de lo que Él es y eso significa que debemos estar dispuestos, entonces, también a lo mejor a ser perseguidos, a ser atribulados, a pasar momentos complejos, a no tener todo lo que queramos, a vivir circunstancias difíciles, porque el Señor no es nuestro solucionador de problemas, Él es el Señor y Él gobierna todo y tiene todo bajo control, incluso su vida y la mía, en las situaciones más complejas y más difíciles. Aún en medio de esas circunstancias, Dios tiene el control de nuestra vida y nunca nos va a soltar porque somos sus hijos o acaso alguno de los que somos padres suelta a sus hijos salvo que se lo tome el Señor entonces eso debe ser lo que uno de los puntos que debe gobernar nuestra vida el fundamento debe estar en el amor como lo dice la carta hacia nuestro Dios y hacia nuestros hermanos pero debemos creer en la totalidad de Él de todo lo que puede hacer de todo lo que no hará por medio de su voluntad porque hay cosas que usted y yo vamos a orar y no van a suceder porque no están en el propósito de Dios porque no están en el tiempo de Dios porque sencillamente a lo mejor Dios así no lo quiere hoy como iglesia nos vemos enfrentados a las mismas cosas a las mismas circunstancias que se ve enfrentado el sistema del mundo pero nosotros creemos en Él y nuestra convicción, nuestra fe, nuestro amor, nuestra devoción para con nuestro Dios debe ser total. No puede ser que hoy día, por ejemplo, alguien esté operando más en temor por estar contagiado que lo que pueda hacer Dios. No puede ser que alguien hoy día esté más preocupado porque el petróleo bajó de lo que Dios pueda sustentarle. La economía podrá moverse para todos lados, para donde quiera, pero creemos que nuestro Dios suplirá todo lo que necesitamos de acuerdo a las riquezas de su gloria. Y en eso debemos vivir. Y debemos preparar nuestro corazón porque es más que decir amén. Es más que entenderlo acá. Es tener la capacidad en nuestro corazón, que lo va a hacer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de permitirnos vivir eso, entenderlo y ser procesados en medio de esas circunstancias. Porque a lo mejor hoy tenemos, estamos diciendo sí, cuando venga el tiempo difícil, amén, y hoy día decimos, pero cuando no tenemos, ¿qué va a suceder realmente? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Haremos nuestro mejor esfuerzo por estar acá? ¿Adoraremos al Señor de la misma manera? ¿Seguiremos creyendo en su poder? ¿Seguiremos creyendo en todo lo que él puede hacer? o nuestro Dios se va a agotar en ese instante entonces Juan escribe esta iglesia ¿cierto? para los que creemos en él porque es importante que estas cosas las recordemos y no tan solo las tengamos ahí como un conocimiento adquirido sino que en algún minuto de nuestra vida tengamos la capacidad de poder vivirlo y en algún minuto estar dispuestos a pasar por estas cosas porque hoy hoy no estamos siendo perseguidos hoy no estamos siendo atribulados si lo quisiéramos ver a la luz de lo que vivió la iglesia primitiva no lo estamos viviendo porque usted va a salir de este servicio va a poder tomar el bus muchos tomarán su auto y podrán ir a su casa podrán ir a disfrutar a sus hijos tendrán un almuerzo tendrán una actividad disfrutarán otros nos quedaremos acá sirviendo al Señor pero tenemos libertad Es importante que la iglesia crea realmente en el Hijo de Dios, en su obra redentora, en su obra de redención, en su obra sanadora, reconciliadora, en su obra total sobre la vida del ser humano. Usted y yo somos la iglesia. Usted y yo, la iglesia no son los pastores, no son los ministros, no son los líderes, somos todos. Y debemos vivir en ese nivel. Entender que en Cristo somos uno, abrazarnos como iglesia, vivir conectados, disfrutando, entendiendo que algunos van a tener dificultades, entonces otros que están bien le podrán ayudar, entendiendo que si algunos son perseguidos, entonces otros los refugiarán, entendiendo que si hay alguno que tenga necesidad, entonces nosotros le podremos suplir. pero tenemos que creer en la totalidad del nombre del Señor Jesucristo. No de forma parcial, no porque tenemos un ministerio, no porque tenemos una actividad, no porque nos sentimos plenos creyendo que servimos al Señor dentro de la iglesia. Debemos creer, porque en algún minuto no nos podremos reunir, pero debemos seguir creyendo en el Señor Jesucristo. En algún minuto llegará el momento donde lo mejor, ¿cierto?, estos aparatos serán la iglesia que tendremos, computadores, televisiones. O a lo mejor ni siquiera podremos tenerlos. Pero tendremos que seguir siendo iglesia. Ya nosotros que somos iglesia debemos creer en el Señor Jesucristo, en todo lo que Él representa. Amén. Lo segundo, punto número dos. Para que sepamos lo que Él nos dio. ¿Qué nos dio nuestro Señor Jesucristo? Dice, continuando la lectura, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y creáis en el nombre del Hijo de Dios. En medio de todas estas circunstancias que están viviendo y las posibles cosas que a lo mejor en el futuro, o a lo mejor cercano, lejano, podrían comenzar a suceder, usted y yo, debemos saber que tenemos vida eterna la vida eterna no es algo que nosotros podamos ganar no es algo que nosotros podamos comprar y en esto quiero tratar de explicarme bien porque como iglesia a veces hemos mal entendido el concepto de la vida eterna porque la vida eterna existe para toda la humanidad para toda la humanidad lo que usted y yo debemos entender por medio de la palabra a la luz de la palabra es que la vida eterna de nosotros va a ser en Cristo nuestra vida eterna es en Cristo porque hay una vida eterna que no es en Cristo también existe también es real pero lejos de Cristo y eso hermano sí que va a ser complicado eso sí que va a ser difícil porque va a ser una eternidad sin solución una eternidad en llanto una eternidad, una eternidad en enfermedad sin gozo, sin alegría y muchos van a estar ahí pero nosotros tenemos vida eterna en Cristo nosotros tenemos vida eterna en Cristo y esa vida eterna está hoy ya manifiesta manifestada en, usted y en mí vivimos plenamente en medio de esa vida eterna que Cristo nos ha dado se manifestará en toda su plenitud cuando el Señor nos llama a su presencia cuando por ABC motivo, cierto, el tiempo la asignación de Dios en nuestra tierra termine y comenzará la plenitud de esa vida eterna pero hoy usted y yo ya vivimos en esa vida eterna en la plenitud del Señor y debemos ser inteligentes astutos porque no podemos, ¿cierto? Y le insisto, operar en el temor, pero debemos ser entendidos. Debemos ser respetuosos de las cosas que, se están, que están sucediendo, sí. Debemos respetarlas. Debemos evitar contagiarnos, sí. Orar, ¿cierto? Para que el Señor nos cubra, pero no exponernos, no ser irresponsables. Pero ya tenemos vida eterna. Por lo tanto, las cosas que pudieran ser temporales, aquellas cosas que a usted le puedan infundir temor, ¿Qué es lo que Satanás quiere para dividir la iglesia? ¿Qué es lo que eh, Satanás quiere para mermar a la iglesia? Entonces no le demos oportunidad en eso. Usted ya tiene vida eterna. El afán, el temor, el miedo, no deben gobernar a la iglesia. Usted debe vivir confiado, debe vivir seguro, debe vivir pleno. En que tiene vida eterna, en Cristo Jesús ay, pero es que si yo me equivoco y peco el mismo apóstol Juan en otra carta escribe que si nosotros confesamos nuestros pecados tenemos abogado para con Dios Padre ahora yo le pregunto si ese abogado fuera humano ¿podríamos confiar? nos preguntaríamos ¿cuánto tengo que pagarle al abogado? perdón si es que hay algún abogado Lo digo con mucho respeto. Pero estaríamos, tendríamos que preguntarle, ¿cómo va el juicio? ¿Qué dijo el juez? ¿Cómo avanza la causa? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuándo tendremos respuesta? ¿Qué dice el fiscal? Pero nuestro abogado ganó el juicio. Nuestro abogado ganó el juicio. Entonces ya no tenemos que esperar qué va a resolver el juez. La sentencia ya está. Usted y yo hemos sido perdonados Usted y yo hemos sido redimidos Usted y yo fuimos comprados Lavados Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nuestro abogado ya ganó Entonces Debemos vivir confiados en esa vida eterna Que Dios le ha permitido tener Debemos vivir confiados En la plenitud de Cristo Sabiendo que Pase lo que pase Aun cuando fuera la circunstancia más difícil si en algún minuto llegaran a perseguirnos si en algún minuto llegaran ¿cierto? a prohibirnos cosas que yo creo que no va a suceder en el nombre del Señor debemos vivir confiados sabiendo que tenemos la vida eterna y que cualquier cosa que pasara sobre nuestra vida no va a ser mayor que lo que Cristo ha hecho ya en nosotros por eso Pablo dijo tan confiado. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Tenía tan claro su foco en lo que era la eternidad, tan claro en lo que era permanente, que no tenía miedo de decir esas cosas. Así usted y yo también debemos vivir, confiados. El coronavirus sí va a llegar en algún momento, en algún momento a lo mejor se va a infectar, en algún momento a lo mejor se va a enfermar y a lo mejor después va a ser otro virus y a lo mejor después va a ser otra recesión económica o van a pasar otras cosas o van a hacer otras leyes otras regulaciones otros cambios de gobierno y quizás ¿qué cosa va a pasar hermano? pero la vida eterna que usted y yo portamos nadie se la va a quitar nadie nadie solo debe ir donde el abogado que ganó la causa solo debe ir donde el abogado que ganó el juicio y vivir enfocado en esa vida plena esa vida que Cristo Jesús nos ha dado. ¿Amén? Amén. Punto número tres. Está así como muy estructurado. Para que confiemos en Él. Una cosa es que creamos en Él. Una cosa es que podamos entender intelectualmente. ¿cierto? Y creamos que eh, Dios va a suplir para cada una de nuestras necesidades. Creamos que Él nos va a guardar de todo mal, creamos que en Él estamos cuidados, entendamos, entendamos, ¿cierto?, que tenemos esta vida eterna, que nuestro Señor Jesucristo ganó el juicio y que tenemos esa vida eterna para adelante en toda la eternidad. Y entendamos, entendamos y entendamos muchas cosas. Pero otra cosa es que usted y yo podamos confiar en Él. Todos podemos creer, incluso Satanás cree en el Señor. Se lo dice su palabra. Pero otra cosa es que nosotros como hijos podamos confiar en Él. Podamos descansar. Podamos tener ese reposo que Él espera que nosotros tengamos. Y podamos descansar. Porque... ¿Cuál va a ser el provecho de que usted crea en el Señor Jesucristo? Que usted disfrute su vida plena entendiendo la eternidad de Cristo en nosotros si cuando vengan momentos de aflicción vamos a querer resolver todo con nuestra propia mano nos vamos a afanar en querer resolver cosas que no van a estar en nuestra mano, vamos a querer correr para hacer cosas que no van a estar a nuestro alcance nos vamos a esforzar y cansar en cosas que no van a dar ningún fruto, porque nosotros debemos como iglesia aprender a descansar en el Señor usted y yo debemos aprender a descansar en él. Por eso le decían de antes, no importa cómo se vaya a mover la economía, usted tiene que descansar en el Señor, porque así como lo ha hecho todos los días hasta antes de la, de la crisis, Dios le seguirá proveyendo, Dios le seguirá sustentando y Dios seguirá poniendo el pan en su mesa, Dios guardará la vida de sus hijos, la vida de su esposa, la vida de toda su familia. Y en eso es donde nosotros debemos pedir al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, porque son cosas que hasta el día de hoy las hemos podido vivir las hemos podido experimentar pero no las hemos entendido no las hemos logrado ver porque esto no tiene que ver con cuánto o qué cosas usted tenga en su mesa esto tiene que ver con que cuando usted se sienta y tiene entonces Dios cumplió Dios fue fiel porque Dios puede darle un vaso de leche con un pan como también puede darle una parrillada ese no es el problema para Dios nosotros somos los que tenemos que ver su fidelidad nosotros somos los que tenemos que ver su bondad, su misericordia renovada cada día tal cual lo dice la palabra pero somos nosotros los que debemos aprender a verla. y en la medida que usted y yo la aprendemos a ver entonces podemos descansar en Él podemos descansar en Él y no para ser irresponsables sino para descansar en Él como Hijo amado Usted es un hijo amado del Señor, se siente un hijo amado, entonces usted puede descansar en el Señor, porque los hijos amados descansan en el Señor. Y esto usted lo puede ver hasta en lo natural. Cuando usted ve a un niño pequeño, ¿cierto? Y quiere jugar con su padre, corre y se tira. Él no sabe si el papá tiene fuerza, si está cansado, si le duele la espalda. El hijo se tira y se deja tomar. En lo que menos piensa es si se van a caer o se van a golpear. Confía plenamente en que el papá lo va a tomar. A ese nivel de confianza nosotros debemos llegar con Dios, sin ser responsables, porque tenemos entendimiento, pero debemos confiar en Él. Saber que Él será nuestra provisión, Él será el guardador de nuestra vida, Él cumplirá su propósito en nosotros, Él nos tomará de su mano. Y si está en el plan de Dios, en su propósito, que nuestra vida llegue hasta ese punto, entonces no importa, tengo la vida eterna, seguiré con él. Pero debo vivir confiado. No puedo tener yo más preocupación en aquellas cosas que son temporales. No puedo estar afanado porque voy a perder el auto, porque voy a perder la casa, porque la economía dice que el trabajo se está perdiendo a montones, porque se están cerrando fábricas, porque están pasando situaciones complejas y difíciles debo yo poder descansar en el Señor y aunque mis ojos mis sentidos naturales a lo mejor no lo perciban Dios sigue siendo real Dios sigue estando y Dios sigue obrando poderosamente en medio de la vida de sus hijos porque Él mueve todas las cosas en favor de aquellos que le aman entonces debemos confiar en Él y para eso nosotros debemos conocerlo para eso nosotros debemos saber que somos hijos amados, como iglesia. Recuerde, Juan le está escribiendo esta carta a la iglesia. Juan le está escribiendo esta carta a sus hijos. No a gente desconocida. Usted y yo debemos profundizar entonces en conocer a nuestro Dios. No tan solo quedarnos a lo mejor con la oración de la mañana, sino que buscar en la intimidad con Él, buscar al Señor, conocerle más. Solamente en la medida en que usted conozca más a su Padre, entonces podrá saber cuánto más allá puede confiar en él, hasta dónde está su límite, hasta dónde usted podrá extenderse confiando en él. Porque nuestra vida no depende de un empleador, nuestra vida no depende de lo que diga el presidente o el ministro, nuestra vida no depende de lo que digan los países o de lo que definan, nuestra vida no depende de lo que un laboratorio haga para encontrar solución a las enfermedades. Nuestra vida depende de lo que Dios haga y de cuánto nosotros confiemos en Él y nos dejemos tomar y abrazar por Él. Amén. Qué bella es esta carta de Juan. Mire, para recapitular. Entonces, esta carta fue escrita para nosotros. Es un tesoro. Es para la iglesia. Entonces, para que creamos en Él, en el Hijo de Dios, aquel que murió y dio su vida por ustedes, por mí y resucitó al tercer día glorificado para redimirnos y darnos vida eterna para que sepamos del regalo que nos dio su vida eterna y poder compartirla que usted tenga claridad que no los va a perder es algo que está allí disponible para nosotros y que si cometemos un error entonces tenemos abogado nuestro Señor Jesucristo es un juicio ya ganado amén y tercero para que confiemos en Él como hijos amados debemos profundizar en la relación con nuestro Padre no en lo que hacemos en la iglesia no en el ministerio que desarrollamos no en nuestros estudios debemos confiar en Él y dejarnos tomar por Él yo siempre trato de ver ejemplos en lo natural cuando nuestros hijos pequeños nos piden un helado ellos están confiando en que el helado va a llegar No están preguntando ¿tienes plata papá? ¿cómo lo vas a pagar? ¿dónde saldrá el helado que lo vas a fabricar? no confiamos así debemos confiar ¿y sabe qué es lo más bello de esto? que estaba aquí un poquito oculto en la carta lo pasamos lo leímos miren lo que dice Y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye Él nos oye Y si sabemos que Él nos oye En cualquier cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho Qué grandioso es nuestro Dios Amén Póngase de pie, por favor y demos gracias al Señor, adoremos al Señor. Y llenémonos de fe en estos días, en estas circunstancias. No sabemos qué cosas pueden venir, no sabemos qué cosas van a pasar ni cómo se van a solucionar. Pero nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No hay sombra de variación en Él. Él no cambia. Él no cambia. Él no cambia. Él no cambia Esa debe ser su conficción Él no cambia Él no va a cambiar Él no va a cambiar Él no va a cambiar Eso es lo que usted debe grabar En su corazón En su espíritu Él no va a cambiar Lo mismo que hizo por sus hijos En el 90 después de Cristo Hoy lo sigue haciendo Y lo hará por la iglesia De los próximos años Es que Él no ha venido Amén Vamos, levante sus brazos Adoremos al Señor Adoremos al Señor él es tan bueno, Él es tan fiel. Su amor está en medio de nosotros. Nunca cambia. Para nosotros, su iglesia, su cuerpo amado, la novia a la que está esperando, a la que prontamente vendrá a buscar. A la que prontamente vendrá a buscar. Y allí donde están con sus propias palabras. Adore al Señor. Adoremos al Señor con nuestras palabras. Padre, gracias por su palabra porque viva, Señor, eficaz Señor, gracias por la oportunidad que me ha dado hoy de poder compartir esta palabra Señor, entendiendo que eh, Usted siempre edifica la iglesia, siempre suma Señor, entendiendo que siempre es una semilla de fe para nuestra vida Amado Dios, que Usted pueda abrir nuestro entendimiento hacernos ver, Señor todo lo que usted tiene para nosotros podamos seguir creyendo Señor plena y totalmente en usted Señor que podamos vivir en el nivel de la vida plena de la vida eterna que usted ya nos ha dado sino en la cual podemos disfrutar todo, todo, todo lo que usted tiene para nosotros y que podamos confiar Señor plenamente en su amor, en su fidelidad, en su bondad que cada día cuando abramos nuestros ojos podamos ver renovada su misericordia, su gracia su favor sobre nuestra vida Podamos vivir tan confiados, Señor, que lo que suceda en el sistema, Señor, nunca nos llame la atención. Podamos, Señor, amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.